0: Er mag keine Schokolade, aber er liebt Kakao. Jonas Wind ist Gründer von Muruga Kakao und den Eisdippers. Er ist ein Fan hochwertiger Lebensmittel, setzt sich für nachhaltige Lösungen ein und organisiert besondere Events. Hör jetzt rein und lass dich von seinen herzerwärmenden und leckeren und auf der anderen Seite eiskalten Ideen und Lösungen zur Selbstfürsorge einmal inspirieren. Viel Spaß! Hi, ich bin Laura. Und so schön, dass du da bist bei Happy Voices, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Hallo Jonas und schön, dass du heute bei mir zu Gast bist im Happy Voices Podcast.
1: Hallo Laura und schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir widmen uns wieder einmal, so wie mit all meinen Interview- und Podcast-Gästen, dem Thema Happiness, aber auch Unhappiness. Jetzt ähm, zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme sitzt du gerade auf Sardinien, in Sardinien, und, aber nicht, wie man meinen sollte, bei schönstem Sonnenschein, nein, leider regnet es, ich hoffe, du bist trotzdem gut drauf, ähm, was machst du gerade? <lacht> <lacht> okay, du willst schon loslegen, ähm, dann, dann genau, erzähl mal, du bist gut drauf? Oder, ähm, ich bin und, super und,
1: gut drauf, gerade ja, ich bin super gut drauf, ich habe dir gerade eine heiße Tasse Kakao gemacht und ich war heute Morgen schon ein bisschen spazieren im Regen, du hast es erwähnt, ich bin auf Sardinien. Ähm, es ist nicht super Sonne, Sonnenschein hier, wie ich es erwartet habe, sondern äh, seit zwei Wochen circa haben wir hier schon ein Sturmwetter. Es regnet die ganze Zeit, die Wellen sind total hoch. Es ist auf jeden Fall nicht das Strandgechille, das ich mir vorgestellt habe, aber mir geht's gut.
0: Das ist schön. Woran machst du das fest? Was fange ich direkt mal mit <lacht> der Frage an, die ich oft ganz am Schluss stelle? Also du lässt dich zumindest schon mal nicht von Regenwetter runterziehen. Ähm, was bedeutet dann für dich so jetzt in deinem täglichen Business, in deinem täglichen auch ja, Leben Freude und
1: wie ja, schaffst du es also äh, jetzt
0: glücklich zu sein?
1: Es ist auch eine Dankbarkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, na klar, gehe ich manchmal raus und denke mir, der Strand sieht so schön aus, wie sähe der denn aus bei Sonnenschein? Oder gestern hat endlich mal wieder die Sonne geschieden, in den nächsten zwei Wochen soll es wieder regnen. Und da denkt man sich halt schon kurz, aber ah, Kacke, soll ich vielleicht doch wieder zurückgehen nach Deutschland? Das ist es ja gar nicht wert gewesen, hier zu sein. Und da bin ich aber auch immer wieder dankbar, dass ich hier sein kann und dieses Leben so leben kann. Du hast es kurz erwähnt, ich bin jetzt auf Sardinien. Ähm, ich bin seit Anfang diesen Jahres am ähm, Rumreisen, lebe das digitale Nomadenleben. Das funktioniert echt gut. Und da gehören aber halt auch Zeiten dazu, wo es halt nicht so super schön ist, wie man sich das halt manchmal vorstellt. sondern Wo es einfach ganz normal ist, dass es auch mal zwei Wochen am Stück regnet.
0: Und was machst du jetzt bei dem Rumreisen? Ähm, erstmal gibt es dir auch diese Flexibilität, die du, glaube ich, jetzt sehr zu schätzen weißt. Und ähm, ja, mhm. so die Freiheit, wofür du dankbar bist. Das ist schön. Und was schenkt dir sonst noch Freude jetzt in deinem täglichen Leben?
1: Ich habe ähm, selbstverständlich die Liebe. Ich habe am Anfang des Jahres jemanden kennengelernt und wir sind jetzt gemeinsam am Rumreisen. Und das heißt, ich bin hier mit jemandem. Und das ist immer wieder eine, ja, wie soll man sagen, das ist immer wieder, ähm, das holt mich immer wieder runter, auf jeden Fall. Also wir sagen uns das auch gegenseitig, kann, es sind viele Dinge passiert hier, ähm, seit, seit wir hier sind und der Regen ist ja glaube ich nur eine Metapher für, aber ähm, es ist halt schön, dass man es gemeinsam machen kann und wir sagen uns immer wieder, hey, das ist super schön, dass es uns beide gibt und ähm, dass wir durch diesen Regen gemeinsam gehen können. Genau. Das schön. bringt mir super viel Freude und halt Sicherheit, auch ganz viel Sicherheit dabei und dadurch halt auch Freude.
0: Ja. Okay, und das ist schön, genau, dass dann der Regen vielleicht gar nicht so, ob es jetzt eben metaphorisch gemeint ist oder der tatsächliche Regen, dass dann die schlechten Dinge auch vielleicht leichter zu bewältigen sind oder wenn man mal Tiefs hat. Und jetzt möchte ich auch direkt mal auf vielleicht, ja, tief in deinem Leben eingehen. Du hast es mit dem Vorgespräch ganz kurz ähm, erwähnt, dass es dir mal gar nicht gut ging und ja, was hat dir dann rausgeholfen? Gab es da deine Freundin schon? Ich glaube nicht, du hast es gerade <lacht> erwähnt, äh, die hast du erst kennengelernt äh, von dem Weilchen, ja.
1: Genau und ähm, ich, ich habe sieben Jahre lang in Berlin gelebt und ich liebe die Stadt, aber im Winter ist Berlin echt hart. Also es kann auch mal. Ich glaube einmal habe ich gezählt und ich habe sechs Wochen am Stück die Sonne nicht gesehen. Und für jemanden, der super gerne draußen ist und klettern geht und letztens habe ich Paragleiten gelernt und einfach immer draußen sein will, war der Berliner Winter immer sehr, sehr hart. Und dementsprechend war ich da auch regelrecht depressiv. Und das ein paar Jahre am Stück. Und dann habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, du musst doch irgendwas Schönes hier machen können, auch in einem Winter. Und dann hat mir ein Freund von mir ein Video gezeigt von Eisbaden. Ich dachte, das ist sehr cool. Du kannst tatsächlich die, den Blick auf die Dinger umdrehen, indem du nicht sagst, öh, es ist so kalt und wie draußen, sondern indem du sagst, wow, es ist endlich kalt. Die Eisbadensaison hat angefangen. Und dann habe ich eine Community gegründet, die sich regelmäßig trifft, immer samstags 10 Uhr, immer am selben Ort in Berlin am Plötzensee, die Eisdippers, Und habe gesagt, komm, wir machen das gemeinsam. Weil eine Sache, die mir auch gefehlt hat, war die Community, die Verbindung zu anderen Menschen, gerade im Winter, wenn du nicht draußen sitzt und grillst und Frisbee spielst und Slacklines und ganz viele neue Leute triffst, sondern wenn du drinnen bist, alleine, bei schlechtem Wetter. Und dann hat es so seinen Lauf genommen. Mittlerweile ist es die fünfte Saison und ich kriege jetzt wieder ständig Nachrichten von Leuten, wow, die Saison hat wieder angefangen, wenn der Rest der Nation irgendwie sagt, äh, es ist kalt, es, die, die Winterstürme kommen rein oder die Herzstürme. Dann bekomme ich Nachrichten von Leuten, die sagen: Wow, das Wasser ist endlich wieder zwei Grad kalt und hoffentlich gibt es dieses Jahr wieder Eis und Schnee. Und ähm, das zeigt mir halt auch, der, der Weg raus aus, dieser, aus diesem Winterblues war dann für mich auch wirklich einfach die Perspektive zu drehen und zu sagen, die Saison hat angefangen. Wir können endlich wieder Eisbaden gehen.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> Wo so eine Vorfreude entsteht. Und wie muss man sich das dann vorstellen, wie viele Leute ähm, kamen dann da zusammen und sind, äh, hüpfen dann alle gleichzeitig ins eiskalte Wasser oder bleiben mhm. da sicherheitshalber ein paar draußen stehen, um doch zu retten, falls da einer irgendwie ähm, kurz Kreislauf kriegt oder so?
1: Also wir hatten noch nie Probleme ähm, und es sind tausende Leute mittlerweile schon dazugekommen. Also an einem vollen Tag in Berlin ähm, zu Nicht-Corona-Zeiten, waren das schon mal 70 Leute an einem See, aber wir haben das dann auch an anderen Seen gemacht gleichzeitig, also bis zu 200, 300 Leute pro Wochenende und ähm, wir sind immer gleichzeitig reingegangen, weil so gefährlich ist es wirklich nicht.
0: Und wie lange, also ich habe mit und und viel ähm, zu tun, ich bin eine super äh, krasse Frostbeule, deswegen ist es für mich unvorstellbar, ich glaube, da müsste mir jemand äh, ganz, ganz viel Geld für hinlegen und ich glaube, nicht mal dann würde ich es ähm, über mich bringen, aber gut, wer weiß, vielleicht äh, muss man auch mal mutig sein. Äh, wie lange bleibt man dann im Schnitt drin in diesem Eiswasser oder in diesem kalten Wasser?
1: Super gute Frage, also... Das ist alles von 10 Sekunden bis 30 Minuten. Also wir haben da Leute dabei, die wirklich lange, lange, lange im kalten Wasser bleiben. Und ähm, andere Leute, die vielleicht total fit aussehen, total sportlich, ähm, die hüpfen dann nach 10 Sekunden wieder raus und können es gar nicht aushalten.
0: Mhm. Wahrscheinlich ähm, kann man es ein bisschen mit Saunagängern vergleichen, oder? Halt das andere Extrem dass Wenn du es nicht gewohnt ja. bist, dann schafft dein Körper das einfach teilweise nur erstmal ganz, ganz kurz und dass du dich ja auch so ein bisschen dran gewöhnen und deinen Körper trainieren kannst.
1: Genau und auch das Gefühl danach. Also warum macht man das in der Sauna? Ich glaube, niemand mag es, wenn die, die die Haut brennt und du denkst, du, du stirbst es gleich ähm, und beim Eisbaden fühlt sich das ja ähnlich an. Ähm, aber was du halt magst, ist das danach und bei der Sauna ja auch. Ich glaube, das Schönste an der Sauna für mich sind immer die Aufgüsse, wenn halt alle gemeinsam irgendwie leiden und durch dieses Prozedere durchgehen. Das ist eigentlich super schön, dass du sagst, das kam mir noch nie ähm, dieser Vergleich, aber beim Eisbaden ist es total ähnlich. Wir gehen mhm. jetzt alle gemeinsam da rein und dann gehen wir raus und strahlen und sind happy und der mhm. Tag wird total cool und entspannt.
0: Vermisst du das jetzt in diesem Winter oder hast du jetzt schon Sehnsucht nach Deutschland nach Berlin?
1: Total, ich vermisse diese Gruppe total. Ja, also das kalte Wasser habe ich hier auch. Das Meer ist gar nicht so warm, aber ähm, ich kann es gar nicht erwarten, mal wieder nach Berlin zu gehen und mit allen Eisstempeln. Ähm, hoffentlich, wenn keine Restriktionen da sind, endlich mal wieder gemeinsam Eisstempeln zu können.
0: Ja, klingt gut. Genau, dann genieß mal noch ein bisschen die Vorfreude bis dahin. Also würdest du sagen hat dir aus dieser, versuch's mal noch mal kurz zusammenzufassen, aus dieser doch depressiven, traurigen Phase, hat dir eigentlich dann doch diese Community rausgeholfen? So ein bisschen auch deine Idee? Ich meine, du hattest eine Idee und du hast einfach gesagt, hey, und die setze ich jetzt einfach in die Tat um. Oder wie kam es ja, dann auf diese eine... Lösung?
1: Ja, die Lösung, die kam mir innerhalb von, ich glaube, einer Minute. Also das Konzept war... Direkt geboren. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, aber im Nachhinein äh, wurde es mir dann immer klarer, warum das auch so erfolgreich wurde und warum mir das so äh, gut gefällt. Und ich sage immer, dass Eis, dieses Eisdipping, so wie wir es machen, auf drei Säulen aufgebaut ist. Und die erste, vielleicht ganz offensichtliche, ist, dass wir über unsere Komfortzone hinauswachsen. Also, es, hat, es ist auch ein physisches Element hier, ganz klar. Und das macht natürlich auch glücklich. Also, wenn es unserem Körper nicht gut geht, wenn es uns nicht gut geht, dann ist natürlich die leichteste ähm, Art, das zu ändern, indem wir unseren physischen, ähm, äh, unsere Physis ändern, indem wir Sport machen, eine kalte Dusche nehmen oder wenn wir müde sind, trinken wir einen Kaffee oder einen Kakao. Ähm, also auf physischer Ebene das zu machen. Und auf die zweite Seite für Tipper's ist natürlich die Community und diese Regelmäßigkeit, dass wir jeden Samstag um 10 Uhr wissen, da sind Leute. Und ich habe schon mal erwähnt, ähm, eingangs bei der Frage, was macht mich gerade glücklich? Und das ist es eben, dass ich nicht alleine hier bin aus Sardinien im zweiwöchigen Regen. Ähm, also das ist ganz wichtig. Ähm, und die dritte Säule, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir sammeln Spenden für ähm, Obdachlose in Berlin ähm, und für den Kältebus ganz explizit. Und das ist halt auch was, dass du immer weißt, du hast jetzt was Gutes getan. Also du hast noch so einen größeren, ja, auf Englisch sagt man immer Purpose. Also ein Grund, ähm, warum du das tust oder einen höheren, einen höheren Grund dahinter noch. Und die drei zusammen sind ja ziemlich mächtig.
0: Hm. Also für jeden, der jetzt irgendwie schon sagt, boah, muss ich unbedingt ähm, mehr darüber wissen, der guckt auf jeden Fall in die Shownotes hier. Ähm, jetzt hast du gerade schon den Kakao erwähnt, auf, den, auf dieses ähm, Wort und äh, darauf stürze ich mich jetzt auch, nämlich... Hm dass du ja auch ähm, den Moruga-Kakao gegründet hast und damit auch, möchte ich jetzt mal behaupten, ich habe ihn ja probiert und ich kann sagen, ähm, sehr lecker, sehr empfehlenswert, ja. <lacht> unbezahlte Werbung. Ähm, ja, dass du mit Kakao anderen Leuten, nicht nur jetzt mit dieser coolen Community, ähm, wo ich ihnen immer noch nicht sicher bin, ob ich mich der anschließen würde, <lacht> obwohl es super <lacht> klingt, ähm, Genau, ich würde mich da einschließen und äh, den Kakao ausgeben, äh, anstatt mitzubaden. <lacht> äh, genau, erzähl mal von dem Kakao und deinem, ja, auch beruflichen Purpose, wo du sagst, so schenke ich anderen vielleicht ein Stück Glück.
1: Ja, total. Ähm, warum habe ich den Kakao gegründet? Und ähm, deshalb... <lacht> Ich, ich reise es ganz kurz ab. Ich habe in Berlin Techno-Raves veranstaltet mit allen meinen besten Freunden. Das war noch zu Studienzeiten vor, weiß gar nicht, sechs Jahren, sieben Jahren. Und auf diesen Techno-Raves wurde halt, wie man es sich vorstellen kann, relativ viel ähm, viel konsumiert, was nicht unbedingt Alkohol gerade war. Bei uns im Team nie, weil wir, weil wir das nicht mochten und auch halt gearbeitet haben, als wir diese Raves veranstaltet haben. Aber ähm, in, in der Community wurde halt ganz viel, ja, wurden viele Drogen konsumiert. Und das hat uns immer gestört, irgendwie, vor allen Dingen mein besten Freund und mich. Und dann haben wir gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir diese Musik nur leben können auf diesen Partys, wo Leute zusammenkommen. Hier siehst du wieder ähm, das gleiche. Das gleiche Thema, das wiederkehrt in diesen ganzen Unternehmungen, ähm, dass es immer nur geht, wenn Leute total berauscht sind. Also haben wir gesagt, komm, wir machen keine Techno-Partys mehr, ähm, wir machen jetzt alkoholfreie Partys. Ähm, und das haben wir für eine Weile gemacht, mein Kumpel macht es auch immer noch weiter. Und ich habe aber im Zuge dessen Kakao entdeckt. Ähm, der wurde an uns herangetragen äh, von, von einem anderen Freund von mir. Der meinte, ihr habt keinen Alkohol auf den Partys, ihr braucht auf jeden Fall Kakao, weil Kakao macht glücklich und Kakao verbindet Leute. Und dann habe ich mich diesem ganzen Thema angenommen. Das ist mittlerweile schon gute fünf Jahre her wahrscheinlich und habe mit diesem Freund ganz viel Kakao konsumiert immer wieder. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will diesem Thema näher auf den Grund gehen und habe angefangen, in Schokoladenküchen zu arbeiten und Kakao besser kennenzulernen und habe dann Moruga-Kakao gegründet als Unternehmung, um mich diesem Thema Kakao und dieser Substanz näher zu, näher zu nähern. Ähm, weil es stimmt, Kakao macht glücklich. Wir kennen es alle ein bisschen aus der Schokoladenwerbung. Schokolade macht glücklich. Aber es ist nicht der Zucker, der uns glücklich macht, sondern es ist tatsächlich, sind manche Stoffe im Kakao drin und ich würde behaupten, auch die, der, die kulinarische Erfahrung, also dieses Aroma, diese Fülle von Kakao. Für mich heißt Kakao immer Fülle. Ähm, und dem nehme ich mich jetzt schon seit guten dreieinhalb Jahren an. nee drei. Ziemlich genau drei. Oh mein Gott, ich glaube, am 10. November habe ich es gegründet. Also genau heute. Oh wow. Wow. Vor drei Jahren. Ich muss noch mal in die Unterlagen schauen. Aber mhm. es war auf jeden Fall Anfang November.
0: Fantastisch. Dann ähm, auch herzlichen Glückwunsch natürlich jetzt nochmal zum Jubiläum und zu der bisher ganz erfolgreichen Reise. Ja, ja. wie sind also die, die, auch jetzt die Rückmeldung jetzt weg von den Partys? Kann ich mir vorstellen, fehlt dir da jetzt nicht jetzt in dem Aspekt doch wieder, das höre ich bei dir immer wieder raus, doch die Verbindung zu anderen Menschen. Wie viele Rückmeldungen kriegst du jetzt, weil du den Kakao ja doch nur übers Internet vertreibst? Ich sag jetzt, in Anführungsstrichen nur, aber wie sind da, wie hast du da jetzt das Gefühl, gibt es eine Kakao-Community, der du angehörst oder wo du wo du Feedback erhältst, wo du, wo du Wachstum erfährst, wo ihr euch austauscht?
1: Super gute Frage und das ist tatsächlich einer der größten Schwachpunkte, gerade glaube ich, für diesen Lebensentwurf, ähm, E-Commerce-Digital-Nomade zu sein, ähm, dass ich so weit weg bin von meinem Kundenstamm, also wirklich weit weg und das stört mich ich weiß aber auch, dass ich keinen Kakaoladen aufmachen kann irgendwo gerade in irgendeiner Innenstadt und dann dieses kleine Nischenthema an eine entsprechende Laufkundschaft dran tragen kann, wo so ein Kakaoladen funktionieren würde. Das habe ich nämlich schon mal probiert in Berlin. Das heißt, es muss gerade auch ein E-Commerce bleiben. Ich versuche aber durch diese E-Commerce Wand so stelle ich es mir fast immer vor, trotzdem immer wieder den menschlichen Kontakt zu suchen zu den Kunden, indem ich halt auch einfach mal eine E-Mail schreibe und sage, hey, können wir mal telefonieren? Mich würde es interessieren, wie du den Kakao benutzt. Und dann gibt es selbstverständlich auch eine Community von Yoga-Lehrerinnen und Heilerinnen und Coaches und Therapeuten die Kakao benutzen, um genau dieses Gefühl von Verbindung und Fülle mit ihren Kunden eben erfahren zu können auf Kakaozeremonien davon hast du vielleicht schon mal gehört, aber auch in Einzelsitzungen zwischen Coaches und Klienten. Weil Kakao halt schon ein echt verbindendes Element ist zwischen Menschen. Also ich habe heute Morgen gerade wieder einen Artikel gelesen darüber, wie Kakao, man weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber wie es scheinbar dazu führt, dass Oxytocin ausgeschüttet wird im Hirn bei Menschen, die Kakao trinken. Und Oxytocin ist das Verbindungshormon, das wir spüren, wenn wir mit anderen Menschen in starke Verbindung treten. Und also da sieht man wieder, das ist doch wieder das gleiche Thema, das da, das da auf, aufkommt.
0: Und gibt's neben Kakao, jetzt komme ich schon zu meinen drei Abschlussfragen, auch sonstige Lebensmittel oder Gerichte, auf die du nicht verzichten möchtest oder die du dir besonders eben gönnst, hin und wieder um. Ja, so durch, das ist auch wieder eigentlich ein Stück weit doch die körperliche Erfahrung oder wie du es vorhin mal beschrieben hast, so diese physische Erfahrung auch oder einen physischen, physischen Wechsel, ähm, um dann auch den Gemütszustand möglicherweise äh, zu beeinflussen. Was isst mm. du oder ähm, konsumierst <lacht> du sonst gerne, was dich glücklich macht?
1: Ähm, ich, mein erster Gedanke waren die ersten beiden Gedanken, und das ist voll spannend, waren äh, Kaffee und Bier tatsächlich. Also viele Leute denken, ich trinke keinen Kaffee, weil ich Kakao vertreibe und weil ich viel Kakao konsumiere. Das stimmt aber so nicht. Ich habe Kakao gegründet oder Moruga gegründet ähm, zu einem Zeitpunkt, da war, oder kurz nachdem ich meinen letzten Job gekündigt habe, in dem Job habe ich acht Tassen Kaffee am Tag getrunken, Minimum. Viel zu viel Kaffee und ich war ständig unter Strom. Und Kakao hat mir echt geholfen vom Suchti, Kaffeesuchti, zum Genusstrinker zu werden. Das heißt, ich stehe jetzt morgens nicht mehr auf und brauche unbedingt irgendwie meine zwei Shots Espresso, sondern äh, ich mache mir super gerne einfach einen echt guten Kaffee in der French Press und lasse ihn eine Weile sitzen und genieße den dann. Antwort Nummer eins und Antwort Nummer zwei, Bier ist einfach der erste Schluck Bier nach einem anstrengenden Tag. Ähm, gerne auch alkoholfreies Bier, ich trinke super viel alkoholfreies Bier, aber nach Sport, der kein anderes Getränk für mich hat, irgendwie die, die gleiche, diesen gleichen Relax-Faktor wie Bier nach einem harten, anstrengenden Workout oder so.
0: Mm. Okay. das <lacht> war äh, wahrscheinlich unerwartet, <lacht> aber... <lacht> also du bewegst dich auf jeden Fall mehr auf der, ähm, ja, der Ebene der Getränke, merkt man.
1: Ich bin jetzt. Pfälzer. Ich bin geborene Pfälzer. Also ich hätte wahrscheinlich sagen, so ein Riesling-Schorne. Ich weiß nicht, ob dir das versagt, aber.
0: Ah, oh, doch, gehört auf jeden Fall. Genau, ich bin jetzt nicht der Riesling-Fan, aber ja. Ähm, nächste Abschlussfrage von meinen dreien, zwei von drei. Wenn du ein Tier sein könntest, als welches Tier wärst du denn glücklich?
1: Der ja, Adler, glaube ich. Langweilige Antwort, aber ich bin letztens mit Adlern geflogen. Ich habe erwähnt, dass ich Paragleiten gelernt habe vor einem Jahr. Und das war so magisch, mit einem Adler zu fliegen in der Thermik. Und das würde ich gerne öfter machen.
0: Wow, ja, kann man sich jetzt, wenn du es so erzählst, fast schon vorstellen. Und spannenderweise antworten, ja, ich möchte mal sagen, 80 Prozent meiner Podcast-Gäste auf die Frage mit Vogel oder Adler. Cool. So, dass ich äh, mir tatsächlich <lacht> schon mir fehlt nur ein bisschen der Buchtitel, aber ähm, irgendwie wird das glaube ich ähm, der Arbeitstitel meines Buches werden, dass ich jetzt schon ein paar Wochen Monate plane und so ein bisschen. Letzte Frage: Dein ultimativer Happiness Hack. Was sagst du einem guten Freund, einer guten Freundin, deiner Partnerin oder auch dir selbst? Was ist das wichtigste, um glücklich zu sein?
1: Hm, Verbindung mit Menschen. Auf jeden Fall, mit anderen Menschen. Also wenn man wirklich unglücklich... Okay, ich nochmal vielleicht zurückgespult. Ich glaube, ich könnte viel schöner darauf antworten. Mit einem Gedicht eines guten Freundes von mir. Oder nicht eines Gedichtes, aber ein Freund von mir dichtet viel. Und er sagt, was sehr schön Er sagt, was ist das Gegenteil von Depression? Er sagt, das Gegenteil von Depression ist Expression. Sich ausdrücken. Und ich glaube, das kann man nur dann richtig gut... In, in emotionalen Verbindungen ähm, mit, mit anderen Personen, sich da gut auszudrücken.
0: Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank für den schönen Abschluss, für das coole Gespräch. Und ich wünsche dir weiter alles, alles Gute. Sag ja, cool, dass du heute zu Gast warst. Und ganz lieben
1: Dank an dich. Das war sehr schön.
0: Ja, am Beispiel von Jonas Wind haben wir mal wieder gesehen, dass Selbstfürsorge nicht nur in die eine einzige Richtung gehen muss, sondern auch völlig unterschiedlich aussehen kann. Was ist denn bei dir, was dich glücklich macht, womit du dir zwischendurch mal was Gutes tust? Gibt es da auch solche besonderen Dinge wie das Eisbaden oder ist es doch eher der warme, gemütliche Kakao, vielleicht noch eingekuschelt in eine Decke abends auf der Couch? Lass es mich gerne wissen, schreib es mal in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich über dein Abo, deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und natürlich freue ich mich, wenn du dich auch auf die nächste Folge freust. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne und glückliche Zeit.